0: Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will。您收听的是 p u b Radio 联播网北部台北流行广播电台 FM 9 1 7七，桃竹苗好听广播电台 FM 9 0 7温馨的提醒一下大家，下载 p u b Radio 的官方 App 收听节目，还可以跟主持人以及我们的嘉宾进行互动哦。哇，今天呢非常开心邀请到一位，呃，就是我私下其实关注他很久，然后终于把他邀请到节目上啊、呃，我觉得真的是有趣的灵魂呐、啊。那也看到他的很多作品，他的公司就是做很多很有趣的事情。那今天也非常迫不及待的，希望呃让更多人可以听到他的声音，他的故事。那我们邀请到的是 Fandora Shop 共同创办人陈静宇，卷毛哥 ，Hello。Hello， 大家好，我是 Pandora 的共同创办人啊、呃，卷毛。啊<笑>，我我到底叫你卷毛是 OK 的吗？还是
1: 可以啊，可以啊，当然没问题。<笑>可以。如果各位有有机会碰到我的话，也都可以欢迎直接翘
0: 个卷毛。<笑>因为其实看你本人也是蛮呃，就是很形象的，就是一个呃卷毛。哎、欸，其实很那种日系型男的那种感觉。你有日本的血统吗？
1: 没有了
0: ，对，就是哦，只是刚好、呃
1: 、不知道什么生下来之后，身身
0: 对身高的部分特别像的。<笑><笑> OK， 好，呃，也也想请这个卷毛首先跟我们分享一下，像这个 Fendora 它的当时创办的那个缘由，为什么叫 Fendora 这个名字，还有它当时是怎么怎么出现的这个创业的 idea 好。好、okay, ，OK，OK、okay。呃、欸，粉多拉
1: 的话，其实当时我我们整个创业是有整个呃成大了，我们几个在跑学生会的朋友，然后我们一起创立的、哦。然后当时的原因是想要就是想要创业这样子。对，那在尝试了很多很多不同的路线上的时候，然后我们其实，在粉多拉之前呢、啊，曾经就做过很多不一样题目，甚至有做过说进口一些国际的知名设计大师的商品，然后到、嗯、呃我们的站上做翻售。但其实那时候贩售的状况都不是太好，这样子。Oh. 但因为我们有打造一个电商很很简略的电商系统了， mm -hmm. 对。然后有一个朋友叫克里斯多，然后他就是一个素人插画家， mm -hmm. 他就会问我们说：“哎、欸，他有想要贩售一些周边上面给他的粉丝，这样问我说我们可不可以帮他卖看看这样子？”对，那他就想说 OK， 就帮他卖看看这样。就没想到，就我们这位朋友一个素人插画家，他卖的商品周边商品的营业额远打打打过那些国际知名设计大师的商品，这样我们就觉得、欸，这其实可能是一个，对，对对，雕打这样子，就觉得说，哎、欸，好像这可能是一个机会，就是说。素人插画家如果经营得当，或说其实在啊、呃，如果我们可以发掘出更多台湾这样子有潜力的的插插画家，有有粉丝经济这个路线的话，其实就可以当一个可能不错的商业题目来做，这样，所以就呃就成立了 Pandora 这样子的一个一个一个路线了。对，那 Pandora 的取名由来的话，其实就来自于那个啊、呃、Pandora 就是潘多拉的饱和了，但是是好的，对，所以我们就把它再加上 fan 就是粉丝这样，粉丝的饱和，所以就改成是
0: Pandora 这样。所以其实这是一个蛮大胆的一个尝试诶，就是从，因为像如果现在我们正常买东西的话，嗯、也会尽可能找那种大师啊或者德享的等等，但凡你们是率先就用这种，比如说比较类似素人插画这一些，呃，小众的作品，然后应该也类似像是那种长尾效应，就是每一个人粉丝加起来就有很多这样子，那形成了这个粉豆啊，那当时就是,是一个没错没错没错什么样的转变？呃，让你们看到这个机会，啊，就是有做过什么样测试，才才让你们有勇气下这个决定？其实我们因为我我们是走金石创业这样子的测试路线起来的啦。嗯、对，那
1: 金石创业其实会有很重要的一个精神叫 plan do major 这样子，对。哦、然后再來还有一个三十件的理论，就是说，呃，假设你开一间咖啡店，你有一百万的资。资金好了，很多人会直接就是，我觉得一百万丢全部一一口就丢进去，嗯，但是三支千的就会告诉我们说，你应该把它拆成几个部分，你可能拆成十万、二十万、七十万，你先用前面的两笔小小的资金，先做一点市场验证，先把你的商品做出来，然后先做一些测试，之后你再去，最后等七十万，等你再去做你的这个正式的商品这样子产品，对那。呃，通常以以经验来讲的话，第二个反而降，你其实虽然说资源比较少，只有七十万，但你的成功率会远比你一开始就欧一一百万的机会还要更、呃、那个成功率还会更高。所以其实我们也是用同样的精神下去做的。那我们一开始其实这个很多啊，在阶段性里，我们就是希望说，如果我们可以找到够多的那个呃，就是有粉丝基础的插画家，而且他愿意授权商品给我们的话，这就是我们的最终的目标。那我们往前推推推推,推，就说，哎、欸，那我初步应该先要找到。呃，最多的插画家，这样非常多的插画家，所以我们就成立了一个呃，粉朵的，当时叫粉朵的呃一个线上作品集的平台、嗯。然后我们透过那个平台之后，大概很快在三个月内就召集到了一千五百位的插画家的注册，然后后期在我们去研发了很多我们的。商品技能啊，跟数位行销的能力啊，然后慢慢慢慢慢慢才呃再成立一个新的网站叫 Fandora Shop， 现在这个网站对，然后一路就转型到到现在这样，所以它其实是透过很多的测试跟那个呃、嗯嗯、就是调整，然后慢慢验证之后才走到现在。那当然在路线上的话，我们也从呃因为插画家的这部分大概是我们七年前的时候做的题目了。对，那这个路径我们有持续保持，但在过程里面我们也经过非常多的调整，像从插画家改成是呃主题式的商品，在呃转移到说是 IP 化为主这样子的路径上，然后甚至之后像前几呃前几年我们甚至还把。整个那个粉丝的消费体验全部打通，我们不只是线上做，我们连线下的实体快闪店啊、实体店、快闪店都有经营这样子，所以就 IP 的消费旅程整个结合进来，所以这持续的转型过程也是我们这个几年内对于粉丝经济跟
0: 呃，我们讲
1: 说 IP 变现这件事情的的一路上的调整跟呃演进。对
0: ，哇，所以其实您。哇，这这卷毛你在这一块应该是算蛮先驱的、欸，因为其实我也有查到，就是像在行政院的青年咨询委员会，他有特别就请您当可能这个青年的好好好好算是顾问这样。那里面就写到说，可能从原创的 IP 啊，再到 IP 的商业化变现啊 ，A C G 的动漫产业啊，青年创业、电子商务、网络行销，再到 online 到 offline， 这整个算是就是你刚提到的整个粉丝经济一条龙，基本上都是你自己算是。呃，摸着石头过河，这样一路走到现在的这个真的是蛮帅的一些事情。哎、欸，那那像从您团队团队也厉害了，是哎、欸，对，您现在团队大概是多少人啊
1: ？我们团队现在呃大概三十人
0: 左右。哇，三十人可以做到这样真，真的是蛮真的是很厉害。因为我在去年看到啊、哦，没有没有呃，疫情发生的时候，你们也是改那个线上办公吗？然后你们用一个就是对对对。很那个就是线上虚拟那个办公室，我觉得这很有趣，啊、就是看你发的备注，那个真的蛮有趣的，<笑>就一直笑。对、欸，那为什么当时会从插画开始啊，而不是可能别的、呃、比如说影片啊等等的开始去做这些事情 ？OK， 其实我
1: 觉得这个真的是一个天时地利人和啦、嗯，就是说插画，呃，当时应该都十年前的时候有。一个很大的呃的机会来临哦。第一个就是 Facebook 的那个粉丝团，各个你要经营 IP， 或者说你经营粉丝的话，在 Facebook 上的经营成效的确是效果比较好。现在做做也比比起更早期以前，大家都是用布洛克布洛克经营的。那布洛克经营的问题就是说，你你你是有通常是有,有需求或你主动回访嘛，但是 Facebook 会把你留在上面跟绑在上面这样，所以的确在粉丝经营上的成效比以往比过去。历史的任何一个时代都还要更靠经营这样的，以自媒体的角度，自个人的 IP 经营粉丝团的角度来看。第二个是那个呃 line 贴图的这个崛起哦，也就是说、哦、e 成功的把一个呃我们的商业的，就是说我们的获利模式跟生活使用的场景绑在一起。就以往其实呃。在聊天中要表达情绪这件事情，其实透过一个图像、一个感性的东西去表达是是非常好的。对，那呃也必须说，这赖的,的这个贴图的这个商业模式，让非常非常多的创作者他们有基本的收入，甚至是还不错的收入，能够让他们呃持续在做创作这条路去前进啊。然后当然也甚至呃有很多新人也愿意呃就是跳入这个产业里面这样，所以。保持了刚刚提到两个，一个是有非常多的、啊、创作者开始能够以插画为全职，这个是以前比较做不到的，所以也因为这样，我们才有非常多丰沛的创作能量加入。然后另外一个是刚刚提到，因为自媒体粉丝经济，我们可以透过 IP 的社团直接或粉丝团直接跟粉丝做呃沟通，那这个也可以大大的加增加我们就是沟、嗯、呃跟粉丝沟通的效率这样子。那呃这也为什么说刚刚常伟能够成型跟成局的原因也在这一边。如果用传统以前卖这种插画周边商品的方式，你可能要生产超上千件、上万件的商品，然后放到。什么金石堂啊、九成九，甚至是那个创意市集去摆摊，这样你看，一样是不可能一次服务上千位创作者的，对，所以这也是就是真的拜时代所趋啊，是
0: 。哇，真的，但呃，虽然可能卷毛一直是把它归归功于时代所趋，可是我们真的可以看到说，呃，背后是有很多很深的探索，然后也是很广的这个涉猎，再加上非常系统化的一个，可能是创业者的一个思维啦，包含可能这个资金的分配啊，然后呃循序渐渐进的这些步骤、嗯嗯，那才会有今天可能我们看起来好像是很简单，呃，呈现在呃 f a n d o r a 上面的东西，但背后真的是很多很深刻的执行还有思维在里面。那也想。借由这个机会跟卷毛请教一下，就从可能您早早期开始从插画开始嘛，慢慢的转为是 IP 的商业化等等的，一直到现在这个历程哈。那 f a n d o r a 在这个过程当中啊，这十年来你有发现什么样的变化吗？或是有哪些可能是以前你们有在做的，已经没有在做的，或是接下来什么有新的这个趋势是要开始去呃，你们整个 f a n d o r a 在发展的方向 ？OK OK， 其实我们一直都呃后。就是后期都很关注的一件事情
1: ，就是 IP 如何去做更多可能性的变现啊、嗯。嗯、对，那各种新的机会跟尝试，我们都有做探索。对，那当然近期很红的一个新的领域，就是 NFT 的这个领域、哦，它大大的席卷了所谓的艺术圈这样子。对，所以我们在去年的时候也开始研究跟呃，就是呃，想看说这个领域能不能够帮 IP 做一些什么。对，那。当我们就是在去年在研究了一阵子之后，就觉得、欸、这真的是一个不错的机会，所以我们在、呃、去年的十月的时候，就跟一个台湾很知名的一个 IP 吼，叫、呃、黄色书刊作老师他出的一个叫勇者系列的、呃、作品这样子对，然后我们就帮他出了 NFT。那这个黄色书刊老师的这个勇者系列很厉害，是他是台湾第一个、呃、上 Netflix 的动画以及对他有一个、嗯。六集的动画影集这样子，对，然后是全球播放的，所以呃，我们觉得這是一个，算以台湾来看，有哪一个 IP 可以做到这种程度的话，其实真的不多，所以我们就也许择跟他合作。那对，那因为他呃，对，那这个 NFT 比较特别，是呃啊，我、呃、我大概先讲一下为什么我们会进入 NFT 这个领域好了。嗯嗯其实这个蛮我必须坦白跟他各位听众，你做一件事情，因为其实我。在二零一二二零二零年以前，就我对于 NFT 是，或者说我对整个区块链，我没有到非常信仰这件这个这个 Web 3的这个这个领域啊。对，那、呃、直到我跟一个呃这个圈里面的朋友 l u o t e s 的平台的创办人 Justin 跟 David 聊呃一个呃吃了一顿饭了、啊，然后在那吃饭的三十分钟之内，我就被他们就是瞬间带到那个 NFT 教这里去。哇！<笑>对对对蛮特别的，对，那呃原因很单纯，就是说他们，我想到一件事情是，哦、呃，如果我们今天想要一个艺术收藏品，或者想要一个原版的收藏品的时候，因为呃，像我的这个世代还有很多所谓是我们讲说动画作品或漫画作品好了，还有很多作者是画原稿的，或者说他的动画是用那个塞入录片去。会画出来一张一张胶片这样子，所以对对我来讲的话，正版就是原版的收藏品就是这些东西，所以我会很想要去买这个东西来收藏。但是其实近几年内，当 Photoshop 或 p a n t e r 这样的数位创作的软体兴起了之后，很多创作者的创作品已经完全从一开始 day one 开始，它就是一个数数位档了。那在这个情况底下，你要如何去收藏所谓的最？ original 的那一个那个原创的作品，这个这件事情，或者说你要如何让呃所有人都知道你的这个才是作者亲点的正版那、啊嗯嗯啊、当我意识到说这件事情，唯有能够靠就是呃就是 NFT 才能够做到数位收藏品的追追溯跟呃确保它正版这件事情之后，我突然就整个开窍，就发现说，哎、欸，其实我的世代已经开始进面临到。这个交替期了，那下一个时代更不用说，他们甚至玩的很多的游戏，从那个全部都是虚拟的世界。他如果要收收藏里面的东西的时候，他唯有用 n f p 才能够做到刚刚的收藏这件事情。那也因为这样，我就呃从此就是对于这个有有不一样的认知啊，他会开始去做更深度的研究。那当然也更理解到说，其实 Web 3不只是我刚刚讲的这样子，它有非常多的特性了，包含说。呃，去中心化、不可篡改，然后流动性高，然后把所谓的所有权归还给整个使用者，类似像这样子的特性，然后慢慢、慢慢、慢慢的才引进到说，呃，我们刚刚提到去年年底帮呃台湾的一个 IP 发行 n 年、嗯、这样子，对，在这个地层，对啊，所以这也是一个我们对于这块的尝试啊。那呃，坦白说，在。呃，探索的过程里面也发现了说 ，I 呃 n m t 其实，在艺术圈或是说在 IP 的这个应用，真真的只是它的一个一个面向，而且 n m t 是有很广很广的可能性的。所以我们后来公司内部其实也在今年成立了一个新的。比如一个新的部门哦、喔，叫 Reborn，、嗯、然后是专门在做 NFT 的发行跟呃企呃，就是有点像是发行跟顾问啊，有点像这样子，对，协助一些企企业品牌甚至是呃 IP 他们要发 NFT 的时候，我们可以协助他做好做完做好这件事情这样子，对，这也算是一个最近今年的一个一个新的尝试跟转型这样子
0: ，哇，哎、欸，所以其实您是从去年才接触到这个东西，然后现在已经可以有一个部门专门在做这个类似。辅导跟顾问的工作，我就当然了。这个 NFT 还有 Web 3.0 零，我相信是一个趋势，但现在也带到我一个更加深的这个疑惑。就您像在这么短的时间内，那不只是你自己嘛，包含整个团队，你们就等于是从零开始去学习这么多的东西，一直到也也算是现在领域里面一个蛮领先的地位了。我想了解一下你们整个学习的过程，还有沟通的过程，到底经历了什么？<笑>你们怎么学这么快的？解了解。了解
1: <笑>我觉得我们的其实呃，当然这有分两个，就是既有的团队成员里面、嗯、呃，会跟公司的文化跟公司的特性有关，当然也会盘点过公司内部的状况。那因为我们的成呃，粉多尔的，其实我们本质还是一间比较偏，我们说有有，虽然已经不是已经老，公司也十年了这样，但是还是蛮有新创的文化在。我们连挑选。就是组员的部分也都会以这样的去看，所以他们其实是很能够接受变化，甚至是拥抱新的事物的一群人。然后能力上的话，也是很有学习能力很强的一群一群伙伴、啊、对，所以在这个尝试的时候，其实我们当时是找公司内部，就当然我自己跳下去做了非常多的。是那个调查，然后我也是呃全力的在 support 这个专案，我自己也需要，也希望说透过这个专案能够让呃那个团队更理解 Web 三是什么这样子。对我几乎是花我 90% 的时间在做去年的这个专案这样，那当然其他的伙伴也一起加进来。对，那。呃，他原本是做黄色书刊这个周边商品的这批验，但他也就跟着我一起跳下来做 NFT 的这个这个批验哈。对，然后我们甚至行销部门也一起跳下来进行这样子。对，那当然以一个 IP 的 NFT 发行，里面有非常多的环节跟我们既有的。知识跟领域是有重叠到的，所以那个是有办法应用到的。那那当然还是有我们新学習的部分。那在今年做了 Reborno 这个新的目之说，也意识到说要做好这个项目、這個，这个这方向，或者说要对 NFT 的理解度，或者说 Web 3理解度，专业能力要更往三个层楼的话，一定是要拓展新学的。所以我们也也为了这个方向去扩增我们的部门，然后也真的找了非常多对于 Web 3有特殊专长跟他们的能力很好的新的我伴进来公司里面去做这个题目，这样子
0: ，哇，真的，呃，非常感谢你的分享。所以其实也真的，呃，验证我以前一直呃听到的一个概念啊，就是企业如果希望可以转型啊，或者是呃抓住未来的机会，身为领导者或者是可能至少公司 CEO 啊之类的哈。一定要先自己真的很愿意跳进去，所以刚卷毛提到他花了百分之九十的时间，然后也是自己做了很多研究。我相信，因为我之前在跟您请意的时候，你也发了我一些文章，我相信你也是有不断的在把你的所学分享给你的伙伴呢、啊。那我是蛮喜欢，呃，也非常佩服，就是卷毛你打造出来的这一个可能 Fendora 是一个非常学习型的组织，那也希望可以分享给所有的听众朋友。就真的你自己去学，然后呢，跟着组织人一起进步。呃，真正的领导就是你可以把一群人带到一个可能他们自己想都没想过的地方，那这个是非常棒的一个过程。非常感谢卷毛的分享，所以也想借这个机会问一下，像呃之前看到粉多拉做了很多不一样的测试尝试，然后那我们看到像老高啊，老高是是是。是就是老高那个五岁五岁能抬头，五岁抬头，对对,對，<笑>五岁抬头团<笑>。这个周边的，你你们当时是怎么跟老高呃，就是接接洽到，还是是他们来联络你们的
1: ？哦，这其实也是呃，因为。蛮有趣的，所虽然说我们的本质上，大家看到我们是针对那个卖商品给粉丝嘛對，对，但实际上我们服务的对象有非常多，可能有一半啊，其实是服务 IP 授权方本身这样子，嗯，对，所以其实 B 有一点既有土 C 的特性，但是又有土服务到土 B 这样，就是服务 IP 方。所以，其实土逼的角度来讲， oh. 业界内的呃，就是讲影界、okay. 或者是说关你的声名声，其实就会还蛮重要的。所以，那那老高其实真的是一个很很很幸运的机会啦，就是我有幸去那个 YouTube r、嗯、YouTube 的官方，就 Google 的 YouTube 那边去做一个一个一个讲座。我去，我就是在讲 IP 变现的这个。这个这个这个部分这样子对，然后讲完之后，呃，就呃 ，YouTube 这边的呃，就是人啊，就帮我介绍了老高，这样就说，哎，如果哎那周边商品的部分，老高可能还蛮适合的，看你有没有兴趣，这样就引荐我们，然后我们就帮他出了商品，对，然后才一路走到今天，所以这就是呃 YouTube 官方帮我们引荐的，呵呵对，真的是一个很很很。很感谢 YouTube 的机会啊，对，但前面也是基于就有去参加这个讲座，然后讲一些东西，可能还不错吧，所
0: 以就对被被接到了。嗯，对我觉得就你的分享，其实也提醒了大家，就是你还是要先把自己的实力弄得很好，然后很专注自己在专注的东西，那才有机会被看见，然后才有去机会有机会认识这些可能我们想认识的人啊，所以不要急着说哦，就是呃很早期的时候想说人脉要去认识谁，还是一样哈，先专注把自己可以耕耘好。嗯嗯 OK， 完全同意，啊同意啊、真的真的，谢谢。所以呢，呃，感谢卷毛的分享。那也希望你可以留一点点老高的周边商品给我们买，因为每次他商家没有多久就卖光了。<笑>下次帮我们知是真的，对，偷留<笑>偷留一点好不好 ？OK， 偷
1: 留偷留偷留可能没有办法，<笑>但我可以提早跟你们告知说那个要开卖。<笑> OK， 可以可以，我们一起守在前面。因为那个，<笑>就对对老高来讲，因为他们的粉丝都很狂热，应该说不是很狂热就。对他们讲，这已经是一个宗教了。对，所以我们有点像是把自己当教会，在管理这
0: 层 IP 这样的<笑>。可以，可以，好，感谢卷毛<笑>。那我想请卷毛跟大家分享一下，像 Fendora 在一个这么竞争的市场里面、啊、到底是怎么去脱颖而出的？我觉得。当然呢，就讲脱颖而数有点有点抬举了，谢谢谢谢。<笑>对，当
1: 然呃，其实，在整个我我觉得以以呃零售市场，或者说其实很多面向都很多市场都一样，就是说会有所谓两个极端的情况发生，一个就是所谓大者恒大，尤其平台型的东西；那另外一个就是说呃，你要么就是要、啊、应该这样讲，要么就是要够广。要么就是要够深，对，够广的意思是说，嗯、像现在的很多的平，我们讲电商平台嘛，其实我们可以看到，其实在十年前的时候的购物平台、电商平台，其实有非常非常多，可能全台湾加起来有二三十个电商平台这样子，但在慢慢的。你收敛之下的话，有越多商品的，又会就会有大家越来越想要买。那越想买之后，这个集团呃，这个公司赚了比较多钱，它就可以再投入更多的资源，让整个电商的服务变得更好。比方说，出货更快啊，商品变更多啊，然后优惠更好这样子，然后就会让你更想要回来。嗯、这个飞轮的效益产生出来了之后，其实会呃很容易就是大很大这个情况是会会持续发生的、哦。那那那像我们这样的一个新创公司，我们不太可能有这样子的资源去跟这些。呃，已经已经启动飞轮的企业做同样的题目、嗯，所以必须一定要找一个够我们讲 niche 蓝海的角度去做切入，然后一个垂直的品牌电商就会是我们比较希望进入的领域，这样子。嗯、那也基于刚刚有提到说，我们这个路径上其实是一个。粉丝经济的脉络去做我们的的发想，这样子每一个每一个的呃 IP， 如果我们把我们的服务做得很好，我们提供的价值是对的的话，其实可以跟很多的 IP 合作，透过他们的 IP 跟他们的粉丝做那个链接，那事实上我们就可以打同一条很不一样，就可以不用像传统一样，就是我们一定要超级多的商品，然后我是要呃非常多的广告预算，然后我要打很不一样的就是。这种我们讲军备竞赛，我们就可以跳脱，我们可以做出我们自己的服务特色。所以以我们讲说电商来讲，多呃多美快省西好了，我觉得以这这五个路径来看的话，扁豆啊路线的话，我们不是多也，然后呃可能有应该是有美，然后快跟省不会有。嗯对，然后我当然有稀稀缺，所以我们是在商品的本质上，比方说一个桌面商品，你可能可以买一个呃十块呃二十三十块钱的玻璃杯，但是我因为附加了这个图像之后，对你来讲，这个杯子已经不是杯子了，它是你对于这个 IP 的感性的喜好，跟你对于这个宗教的信仰，对，所以它就会有每根的、oh. 甚至是稀缺性的存在，对，所以这两个东西提升上去之后，我们的定位就会跟其他人不一样，所以。呃，这件事情也蛮有趣，就我们的商品，你说因，因很多人会以前呢、啊，我们自己在做定位的时候，曾经有也有过一段混乱混乱的期间，会觉得说，我们到底是在卖衣服的，还是我们在卖生活小物的，还是我们在卖什么商品的？因为，嗯,嗯 ，I T 的商品的种品相其实会很多嘛，所以当你以商品的角度来看的时候，你会发现自己好像。定不了那个定位，但后来在收敛之后，才发现说啊，其实我们本质上还是以 IP 为主的，对，真正的是在卖这个 IP 的价值跟这个粉丝的经济。所以，有时候我觉得整个成功的关键还是在于刚刚提到这整个的的调整呐、啊，对，但呃，对，快速的调整，我觉得还是还是必要的，然后找到
0: 好的定位，然后对。所以大概是我们可以活到现在的原因，嗯、<笑>是哇，不止活到现在，现在还活得非常非常好。<笑>哇，所以感谢卷毛的分享，因为呃，其实也提到，我觉得感触很深啊，就还是要从定位开始，因为这可能恰恰是台湾真的从教育开始，我们还没有搞清楚自己想要什么啊、呃，以及是什么时候，我们就疯狂的进入到可能成绩也好啊。呃，薪水也好，或是工作的抬头也好，疯狂的竞争里面，那也导致说可能在市场里面真的，呃，早期我在刚进入职场，因为在制造业嘛，你真的呃当业务，因为是没有办法，你就只能先砍价再说，因为你其他东西你也不知道要卖什么，嗯嗯嗯我卖 OED 就是 OED， 你还想怎么样？就是从价格这边来。那如果大家一直没有去从定位去思考的话，其实呃真的会落入那一种呃跟着别人一起瞎起哄的那一种，算算是什么？呃，随波逐流的一个恶性竞争里面了、啊，所以呃，感谢卷毛的这个分享、哦，让我们重新的理解这个事情。那刚刚卷毛有提到说多、美、快、省、息、哦，哈，这个可能卷毛可以跟各个听众分享一下嘛，因为相信很多创业哦
1: ，OK OK， 对对对，好，这个其实是基于零售的部分一样，所以呃，请大家就是也也不用，就大家可以把它当成一个心法这样，多就是商品多，美就是商，你的商品比别人。的造型或是它的呃功能更好一点这样子，对。然后快的话就是你的物流配送啊，你的我我跟你完成这个交易的时间是更快的。所以像什么 PC 用主打24小时，甚至后面什么8小时，这都是类似的概念这样。然后呃呃省就是当然用你的东西比别人家便宜嘛，嗯。对，那稀的话就是这个东西只有我这边才有这样子。对，所以这个是以零售的角度来看待这个这个呃五大面向啊。对，但那我觉得对于新创团队来讲的话，坦白说，呃，这个很多不同的领域跟不同的呃产业都有它自己的特有的 k No w h 号。那对基于这件事情去理解，你可能需要花很长的时间呃去，我我觉得这样讲好了。对我来讲，创业最重要的事情，或是我最看重的事情，就是我要知道这一场。呃，桌游就每一个领域都是一个不同的桌游，这个桌游的规则是获胜规则是什么？对，其实我们在玩桌游的时候，其实你是一开始就先拿到那个获胜的规则的，所以你只要一下来只是比你的战术执行，跟甚至比你的运气好坏，你就可以到达终点。但是我们在创业的时候，惨的是你上了一个牌桌。这个桌游的游戏规则的内容是什么？其实你还不知道，所以很关键的，反而其实是你要知道这一场游戏赢的方式是什么。对，那这个规则等你确定完了之后，接下来反而就会相对比较，容易，应该说比较容，易，也不是说比较容易啊，就起码你知道游戏规则是什么，时候你会比较能够带大家一起往对的方向前进。对，所以像刚刚提到说，对。多美快成器其实只是你理解说这个可能的游戏规则的一个模板，嗯，但、嗯嗯嗯嗯、配合上呃可能飞轮效应的一些一些想法，然后呃还有我们刚刚提到呃坚持创业的一些精神，这些都会是蛮蛮关键的啦。对，一起要一起从从尝试中去。
0: 哇，真的！所以其实如果我们呃在做每件事情，从定位出发，那接着去摸清这个游戏的规则，那其实我们也看到 f a n d o r a 在做的事情是不断的在游戏规则里面扩大自己的护城河。他知道可能美是 OK 的，他们要强化这一块，还有在西这一块，就是他们做的是 IP 嘛，所以稀缺性是非常重要。那就真的可以让自己抽离出来，说不是只有卖一般什么生活用品啊或纪念品等等的啊，就像是可能我们常常听到。什么歌抽的不是烟是寂寞，是一样的道理。<笑>
1: <笑>对对对对
0: ，OK。那也想借这个机会请教一下卷毛哈，因为在您从成大开始嘛，你就是从这个，我记得是物理系，物理系真的是是,是是呃万系之母就是从物理开始才有化学，啊、才会有这个生物，然后呃是是这种个体的研究才会到可能大人类的大脑，再到社会学、组织行为学这些东西。那你从物理，你硕士是在？跳到工业设计，是是是。那您是从物理系开始就做一些创业的这个想法了吗？还是到一直到可能工业设计才会才有 ？OK，
1: 这个我觉得跟大家探索自己人生的方式不一样啊。其实坦白说，我觉得我是在呃台湾既有的升学体系上一路爬上来的，所以对我来说，我的人生选项其实会是很单纯的从。擅长的学科里面做判断了，所以我那时候当时在选物理系的时候很单纯，就是看我分数比较好的，就呃生物、物理、化学这些都比较好，所以我后来就选择我擅长的物理的这个路径去选择，当当我的那个呃学呃就大学的科系的选择。但实际上，如果我把我真正的能力或把我的兴趣整个放大来看的话，其实在这更前面，我更喜欢的是呃电脑课、美术课加甚至家政课，我都觉得更有趣。然后在网。拉得更大一点的话，比起来的话，我更喜欢的其实是办，比方说校庆的活动或者是社团的活动，这其实是我更喜欢的。嗯、对，但是我当时其实没有意识到这件事情。那等到我上大学的时候，我人生解放了之后，我就把所有的时间拿去办活，对，就办活动啊，参加学生会。所以其实虽然说我在大学的时候并没有做创业，但我觉得那个时候已经在自己创造一些东西了，嗯、就是。對,对对，就算是很小打小闹学生式的东西，但那也是一种一种一种一种啊，我们讲创造的过程这样子。对对对,對，所以其实是基于这个这个路线去去做的。那我也蛮感谢当时运气很好，是考上成大了，因为成大的学科系很多，所以让我有机会接触到工业设计的的的旁听，我去旁听他们的课，更上了一些设计的课这样子，然后让我对这块领域。还是呃有有有兴趣，然后我就在研究所说转过去这样子
0: ，对，哇，所以其实这样听起来也算是一个迭代的过程，可能从一些你认为是小打小闹的小小的创作开始，再慢慢的到可能今天的 Fendora， 就其实是一段呃一直不断的累积的，真的不是一触可及的。那这样子你，你现在我们看到台湾有很多，因为可能真的机会非常非常多，我们看到越来越多年轻人。也加上说，现在薪水比较低了哈，所以呃，他们觉得创业的机会成本比起以前是相对比较低了。嗯嗯嗯那很多人开始投入到创业的领域里面，你有没有什么想要可能借由你自身经验跟他们分享的
1: ？了解，我觉得在现阶段可能可以开始做的有一个是呃，刚刚提到说以三支箭金池创业的理论是非常适合呃年轻创业者进来尝试的，尤其是你在。没有广大的资源的情况底下，其实先去理解市场，跟先去做尝试是很重要。就像刚刚提到的，呃，你不一定要你你你想要在网络上卖东西，你不需要一开始就直接开一个做一个打造一个电商平台嘛？你可以在很多的地方去卖、嗯，甚至是讲更直接一点，就也许你是要知道这个东西有没有人需要，所以。你先卖别人的东西也不是也也是 O、OK、K 的，你要去理解跟测试整个的市场脉络跟环节。对，所以我觉得呃勇敢的去做 build, measure 跟 learn 这个是很关键的，就是对这个这个的循环，然后让你自己不断的迭代去理解整个创业的跟你这个产业的环节是很好的。第二个是呃要仔细的评估自己擅长的，就是我们讲说三三个四个圈圈的交集啊，一个是你擅长的事情。一个是你有热情的事情，一个是经济价值比较高的事情，然后一个是对社会有益的事情这四个这四个圈圈，我觉得可能至少要选择到三个圈圈的交集才会是比较好的，然后也可以帮助你走的比较长远这样子。对，然后呃，我觉得人创业其实是一个无限的游戏，所以这个也是我到后面才理解到，对对对对对我我以为创业是很快，就是它是一个两年的短跑，我跑完这两年的话，我就知道我没有办法成为一个创业成功，或是我就回去上班这样。但实际上、嗯，呃，创业是一个很长的漫长的，它是一个马拉松。对，所以这个心态上的话，要要调整好，我觉得会比较比较适合。当然，它会也会有比较危急，或者说比较需要你战进入战斗状态的情况，那个是有的。但心态上的话，不会。不会视觉说很快就它是一个很快速嗯嗯秒那个怎么讲就是马上要得到的这个对对对对对,对、嗯。然后最后一个我觉得可以给大家是那个个人品牌的建立啦，就是说当比方说像我现在问各位听众，就是如果我们讲到家具品牌的话，的确居,居,居家用品品牌，大家第一个会想到的是什么？对，可能大家都想到的第一时间想到是 IKEA，、嗯、对，这其实就是一个很好的、嗯、的的的品牌。那我当时可以加入粉多少？其实我不是第一个，我不是。初始创办人，其实我是第四位加入的。嗯、那当时是呃原来的两位创办人里面，他们就觉得说，我今天要做周边商品的话，那我就应该找卷毛来做。对，那这件事情其实就是我的个人品牌，就跟刚刚 IKEA 的概念是很像的。所以我非常建议说，大家可以在求学阶段或是在呃，就是对，好好去想看看说，哎、欸，别人想到我的时候，我会先想到哪三个呃标签这样。嗯对，那可能是能力，可能是个性，可能是你给人家的一些经验好了。对，那这个都会是呃，蛮重要的。等、就、于、是、说，别人想要你，别人想要找跟着跟着一起跑的傻子的时候，他会先想到谁？或者是你想要当前面冲的那个疯子的时候，后
0: <笑>后面有没有人愿意跟着你？其实都会取决于这件事情的的建哇，那上一段聊到很多了哈，从 NFT 开始，一直到可能电商平台，呃，这个 Fandora 从。找到自己的利基市场，然后不断的生根，有自己的护城河，再到呃卷毛给所有年轻人的非常非常，我真的觉得是很深刻的这个建议啦。哈、哦，真的是把现在很多人的痛点都讲出来，所以你要开始去先开始先迭代，然后呢找到四圈交集啊，至少三个圈啊，就是你的擅长的，你的热情的，然后你这个。有经济价值的，以及对社会是有贡献的。接着你要知道哈，这个创业是一个无限游戏，不要想着说很短时间里我今天创业，然后可能捞一波我就要走了。当然这个是我们看到很多人可能公司卖掉，他就觉得自己轻松了，但是我们会发现这样的人，呃卖掉之后他会觉得很空虚，他会再投入下一轮。那某种意义上来看，就是创业本身。也是还是一个无限游戏，好，最后呢就是你的个人品牌，请大家开始找到自己的三个标签。呃，如果今天有人要拉着傻子一起去创业，你会不会是人家想找的傻子？那如果你是一个疯子想要创业的，那我没有什么傻子愿意跟着你啊。这个是我从卷毛身上学到一个很棒的话，非常非常感谢他。关于 NFT， 我相信也是对于现在很多年轻人啊、呃，接下来要创造。个人品牌一个非常非常好的契机那当然，现在我们看到 NFT 已经好像是有点泡沫化，对不对？卷毛，你发现
1: ？哎、欸，他现在在进行市场重整啊，就是、okay. 对泡,泡沫化，我觉得这个词也是对的
0: ，的确现在是，然后对
1: 市场大环境也也在下也在调整，所以、嗯、呃，这是一个一个新的
0: 盘整的机会，对时间点啊。我那我相信，可能你要应对这个泡沫，最重要的心态是，如果你是想要把它当乐透捞一笔的人，你可能就会是破掉的泡沫。但如果你也是愿意用个人品牌的概念去经营的话，相信在这条路上，你应该可以笑到最后了，比较有机会了。啊，所以呢，今天再次感谢卷毛的分享。啊，我还是要重新讲他的名字啊，陈静宇啊，卷毛的分享。那如果大家对今天的主题有任何的想法，欢迎到 Pop Radio 的官方 App 上面留言。如果听众朋友呢，错过今天或者是想重温今天的内容，可以直接到 Apple Podcast、Spotify 或 s o u n d o u 上面去搜寻“深 V 一口气”，我们都会把今天的精彩内容上传，让大家可以重复收听哦。那今天呢，再次的谢谢卷毛，谢谢陈俊宇先生，谢谢你，谢谢谢谢，哇，真的太感谢了哈、啊！今天的内容非常非常有价值。那下个小时呢拜拜，我们请继续锁定 Pop 国际线欧美航班，下周六的下午四点，我们空中再会，拜拜，拜拜。